0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a 11 primeira, emocionante, leitura do livro Os Oito Vestidos de Dior, da Jade Bier. Esse livro tá me dando um nó na cabeça que tá complicado e eu, obviamente, já volto a falar com vocês, eu, como sempre, peço para que vocês é, me deixem, né, o que, que vocês estão achando, para que a gente possa discutir e tal, só achar aqui os comentários de vocês. Aí eu falei o seguinte, alguém me dá a mão e fala que vai dar tudo certo, pelo amor de Deus, esperando mensagens fofas, fofas, que o final feliz está chegando. O problema de você ter como amigo, gente, é leitor, que o é um povo que lê, porque não é obediente, a gente dá uma ordem e vocês fazem o que vocês querem. Aí eu tô, manda mensagem fofa, mensagem fofa eu não posso ser mais clara do que mensagem fofa. As mensagens que eu recebo, eu vou ler pra vocês. E Antônio morreu. E perdeu a filha. E Ih, Albert deu a filha pra alguém. Eu, eu comecei a ler. Eu falei, não, não, não tô preparada. Cadê a mensagem fofa que eu tô pedindo? Ô povo mal mandado que são vocês, sinceramente, viu? Vou te falar um negócio. Aí a primeira foi a Keila. Alguém anotou a placa do caminhão? Quantas emoções nesse episódio. Meio que suspeitava a situação da mãe, mas o final do episódio foi chocante. Obrigada por mais essa leitura, Nusa. o um coraçãozinho um olhou um o coração. A Zelda. Meu Deus, Nusa, quer nos matar do coração? Eu, não, eu estou morrendo do coração também. Estou morrendo de medo de saber o que aconteceu com Antoine, mas acho que ele morreu. Por isso a tristeza da avó da Lucille. Até esqueci o nome dela, Sylvie, que ela mudou para Sylvie, né? Sniff, Sniff. A Inajá, este vestido me surpreendeu. Gente, eu fiquei chocada. Chocada, ela escreveu aqui. Fiquei perdida e sem palpite para hoje. Se quiser uma companhia para a noite toda, estou disponível. Eu quero. Amo suas leituras. Tenho feito crochê e não tenho lido solo. Fofa. A Elisa. A Elisa perde o bebê ou Albert tira dela depois que nasce? E te engravida ela, só que ela foge sem saber da gravidez e Patrick casa com ela que está grávida da mãe de Lucille. Talvez por isso também ele tenha, se for isso que você falou, tem sentido ela, ela ter esse problema com a filha, porque a é filha do Albert, sabe sei lá como ela engravidou, né? A Carolina Marques. A Carolina falou assim, acho que a Alice precisou dar bebê antes do batizado para fugir do Albert. Deu a filha para a única pessoa que ela confiava e que sabia que é a Maria, Anne. Por isso a tristeza e a distância de Genevieve. Pode ser, isso eu achei bem coerente assim, né? Aí a Soninha, a Sônia RDB. Acho que Veronique é filha da Alice. O que aconteceu com a Antoine? Pois é, eu também tô doida pra saber. A Tatiana Beck. Meu Deus, será que a avó enviou a Lucile só pra descobrir isso? Ou encontrar sua filha que pode ter sido tirada dela? Quero final feliz, mas faltam poucas páginas pra resolver isso. Eu já, eu já não espero mais final feliz, eu só quero explicação. Final feliz eu já não tô, não tô achando que vai acontecer, gente. Nívea Rantorninita. Nusa, o que foi esse capítulo? Passada. Meu palpite, Veronique é filha da Alice e Antoine, mas a Alice não sabe e pensa estar morta. Acho que Albert show dela assim que nasceu. A carta revelará. Cara, vocês são muito inteligentes. Vou ver o que vem por aí, mas vocês realmente... Nossa, eu fico chocada com as ideias, porque sim, são coisas que eu nem penso. A Grazia, a Graziella. Gente, eu não tenho estrutura psicológica para isso, não. O que aconteceu com o bebê? E acho que a mãe da Lucile é a filha de Albert, por isso a distância entre a Alice e ela. Cara, é muito louco, porque vocês têm, quase, vocês podem perceber que quase todo mundo... São duas, dois caminhos, né? Ou a Genevieve é a filha do Albert, ou a Veronique é a filha dela que Albert tirou. vocês estão bem alinhados. A Elizabeth... Não sei de mais nada. Mas eles não ficaram juntos e não acho que, Patrick, que seja Patrick com quem ela ficou. Ele é da casa e o avô de onde ela foi pegar uma encomenda e se encontraram cinco anos depois, hoje foi para confundir. É verdade. A, Dani, a Daniela Paiva. a ah, gente, por que a autora fez isso com a gente? Como assim Alice e Antônia não ficaram juntas? Achando que ele morreu. Tudo isso foi mental. Isso porque eu pedi mensagens fofas, né? Vocês estão vendo que vocês são francos. <risos> não tem ninguém fofo aqui. A Joselva, Josefa Silva, nusa pelo amor de Deus o que é isso? Estou angustiada com esse episódio. Estou muito desapontada. Espero que o final não surpreenda. Sem seus questionamentos a leitura não seria tão boa, fofa. E foi fofa. Me dê um abraço. Que hum? eu estou pedindo para vocês não falar que a Antônio morreu. Que eu também acho que algo aconteceu, gente. É que assim eu não quero, eu não quero isso. Mas eu também acho que algo aconteceu muito ruim. A Claudinha Fogger. Nusa, ainda não terminei de ouvir a décima leitura. Parei para escrever na mensagem que dê tempo de você ver minha resposta antes da décima primeira. Nunca acreditei na versão de Alice e Patrick. Como as amigas são espertas. É, o pessoal daqui é muito esperto. Eu fico chocado com as coisas. O mesa para uma, a outra. Meu, sabe um tudo. Impressionante. A Carolzinha. Carol, quando eu ouvi as amigas aqui cogitarem do Patrick ser o marido da Alice, eu pensava: como assim? Também, né? O que não estou percebendo nessa história... Eu nunca iria imaginar... Mas agora faz todo sentido... Agora quem achou o Patrick lá atrás... Eu queria saber de onde você achou isso... Porque agora tem sentido... Mas por que você achou isso? né? Que inteligente, meu Deus... A Cristina Denadai... Chocada... Veronique é a filha morta ou desaparecida? Antoine morreu? Por que Patrick estaria em Londres e não Paris? Estou perdida... Vou aguardar outras revelações... A Alda te estragou muitas vidas com sua ambição... Albert é um filho da mãe. Ah, eu acho que eu li de todo mundo, sim. Agora, gente, vamos. Só colocar aqui uma coisa rapidinho. Bom, vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda. Pouco tenso eu tô. Ah, onde é? Aqui. Tá faltando um pouquinho, olha, gente. Ai, Maria. Agora a gente vai pro capítulo 24, dezembro de 1953, Paris. Página 329. Acaba na 411 tá? Não sei se a gente acaba sábado ou domingo. Ou a gente vai ter mais dois ou três dias de leitura. Porque eu tô assim, eu tô difícil pra parar de ler. Mas vamos, vamos, vamos ver até onde eu consigo ir. Pra também não ficar muito louco e ficar chato. O episódio. Alice abre o portão de metal que leva... Ai, esqueci de tirar o som, gente. Me perdoa, também, foi bem no início. Cala a boca. Celular. Alice abre o portão de metal que leva ao pequeno jardim privado de Antoine. Ela bate de leve na porta e espera enquanto imagina colocando o lápis e o bloco de desenho no chão e se apressando na escada, prevendo que pode ser ela. Mal consegue respirar, rezando para que sua expectativa esteja prestes a acontecer. Não algo inimaginável como te gostaria. Ela espera. Depois bate de novo e recebe apenas um silêncio tenso. Por fim, se abre, se abaixa e abre a pequena caixa de correio. Olha, olha para dentro e tenta ver qualquer sinal da carta que entregou a ele ontem. Não está no chão. O que deve significar que ele a viu e leu. Ou alguém pegou, né? Será que ele está a caminho de sua casa? Como é possível que apenas 24 horas atrás ela tenha colocado as mãos na barriga e se perguntado se o bebê deles teria o cabelos escuros brilhantes ou os lábios carnudos de Antoine? Ai, gente. Lembra ela falando a, a Lucile sobre as, as, as sardinhas que ela adora sardas, que ela, que ela detesta sardas e que a pessoa também tem sardas, acho que é a Veronique, ou foi a mãe da Veronique, caraca. Como é possível que apenas 24 horas atrás ela tenha colocado as mãos na barriga e se perguntado se o bebê deles teria os cabelos escuros brilhantes ou os lábios carnudos de Antoine, agora tudo que ela sente é a tensão envolvendo o seu corpo. Alice se afasta da porta, retorna ao pátio e se encosta na grande árvore central ancorada ali. O que ela deve fazer? Olha para a janela do quarto dele, do quarto deles, na esperança de vê-lo assinando para ela. Então, algo chama sua atenção, forçando-a a se concentrar mais intensamente no vidro. Ela vê uma leve mudança na luz por trás da vibraça, uma mudança sutil nas sombras, como se algo ou alguém perturbasse o ar ali. Seria ele? Talvez o reflexo dos galhos das árvores a esteja fazendo pensar que viu alguma coisa. Ela se pergunta quanto tempo pode ficar parada ali antes que alguém ache suspeito. A cada segundo que olha para a porta sente a esperança lentamente de se esvair. Quando a porta enfim se move, ela não acredita. Com certeza só está imaginando o que deseja ver. Mas em seguida, o rosto pontudo de Madame do Parque aparece, vermelho de raiva. A mulher está determinada a falar o que pensa. Nossa! E ela tem que passar por isso. E marcha em direção a Alice sem um pingo de compaixão ou compreensão para suavizá-la. Vá para casa, Madame Anshley. Não vai conseguir nada ficando aqui humilhando-se ainda mais. Antoine não quer falar com você. Eu duvido que ele esteja lá. Duvido. Seus olhos ardem de raiva eu não acredito em você é mais um resmungo do que uma afirmação mas Alice não será ignorada tão facilmente não acho que se importe no momento, não é? pelo amor de Deus, madame do parque estou grávida dele ele não pode simplesmente me ignorar Alice não tem certeza de como consegue rir parada aqui implorando para ser recebida quando alguns dias atrás eles estavam decorando uma árvore de natal e planejando seu futuro juntos a voz de madame do parque fica mais lenta e fria eu tentei avisar você. Ele não é capaz de lidar com algo assim. Subestimou completamente a gravidade do que vocês dois estavam fazendo e as repercussões. Exatamente como eu sabia que faria. Depois de tudo que Antoine nos fez passar, ele nunca irá contra a minha vontade. Não agora. E se você o conhece, certamente sabe disso. Mas estou surpresa que você, Madame Anshley, conhece seu, Com você, Madame Anshley, conhece seu próprio marido e do que ele é capaz... O que diabos estava pensando? Eu amo Antoine. Alice se emociona com a menção do nome dele. Você é uma mulher casada. Por mais excitante que meu filho possa ser, deveria ter ido embora. Ele ainda é um menino. E um menino altamente privilegiado, com problemas pessoais que ele não está nem perto de resolver. Não acha que minha família já sofreu, sofreu o suficiente sem você? Espero que desta vez você compreenda o que quero dizer. Alice pensa no corpo de Antoine, na força dele, na maneira como a erguei em seus braços no Adior, como se ela não pesasse nada. Sua determinação de fazer aquilo dá certo. Ela se recusa a acreditar que a separação deles é a escolha de Antoine, que a versão dele criada por Alda de sua mãe é verdadeira. Ela o conhece ele não é assim. Por favor, posso apenas falar cinco minutos com ele? É tudo o que eu preciso. Eu não estou prendendo. Não acha que dessa essa opção a ele antes de vir para cá? De quantas provas a mais você precisa? Você errou feio, Madame Hensley. Agora escolha a única opção que você tem. Vá para casa, fique de joelhos implore pelo perdão do seu marido. Aceite qualquer migalha que ele esteja preparado para lhe oferecer. Você não vai acabar com meu filho. Ela suspira, balança a cabeça e por um breve momento Alice registrou um lampejo de simpatia que dói mais do que a raiva. Por favor... Por favor, apenas diga a ele que nunca será tarde demais. Estarei pronta para ouvir e entender quando ele quiser falar comigo. A pouca compaixão que Madame Dupac possa ter sentido desaparece enquanto ela desliza de volta para o apartamento. Nada contente por ter seu dia perturbada por uma conversa com o indigno. A mente de Alice dá voltas. Ela não deve estar no apartamento. Ele não deve estar no apartamento, ela deduz. Eu também acho que não está, gente. Ele não tem ideia das coisas horríveis que sua mãe disse em seu nome. Ela e Albert devem ter escondido dele a notícia do bebê. Por que isso estava acontecendo? Ela deveria ficar, gritar o nome dele, fazer um escândalo até ser ouvida? Que? Que? Puta. Putz. Então ela o vê, afastado da janela tomando café e uma pequena xícara de expresso, olhando para o vidro como se seus olhos não conseguissem olhar para nada além do próprio reflexo. Ele está nudo, da cintura para cima, casual, confortável. Parece um homem que não precisa lidar com nenhum problema. Como assim, gente? Um homem sem nada para distraí-lo dos inconvenientes do dia. Alice cambaleia para trás contra a árvore e o movimento chama a atenção dele. Por um breve momento, os dois se veem antes que ele baixe a cabeça, fecha a cara e estenda a mão para puxar a cortina sobre o vidro, deixando Alice do lado de fora. Cara, tem alguma mentira aqui. Ou falar que o filho é do Algo aconteceu, gente. Algo aconteceu. Alice cobre a boca para abafar os soluços. Todo o sangue desce da sua cabeça até que ela se sente fora de si mesma, sem peso, como um balão que desliza descuidadamente pelos dedos de uma criança flutuando para cima. Sente-se, por favor. Albert pediu a Alice que encontrasse na sala conhecida como o Salão Jolie, no primeiro andar. O ambiente está inundado com sol do final da tarde, refletido nos revestimentos de seda amarelo nas paredes e cintilando, cintilando no imponente lustre de cristal de duas camadas que paira sobre eles. Ele sabe que é um dos ambientes favoritos de Alice para sentar, Ler e desfrutar de um momento de reflexão calma. E seu comportamento esta tarde parece combinar com essa atmosfera. Albert está visivelmente mais contido, até relaxado. Não há atenção pronunciada nas veias de sua testa. Sua gravata está afrouxada e quando olha ao redor da sala, Alice percebe que ele mandou alguém se esforçar na arrumação as flores frescas, suas rosas inglesas claras preferidas, sobre a mesa de madeira com tampo de vidro diante deles. E mais algumas, ela percebe, com dois aparadores nos cantos da sala. O chá da tarde está servido. Sanduíches de pepino sem casca, perfeitamente cortados. Madeleines quentes, pãezinhos generosamente cobertos com creme de geleia e o um bolo Vitória, que ainda não foi cortado. Um serviço de chá foi deixado em uma bandeja e Albert se oferece para servi-la por favor, obrigada ela o observa, lutando com a dor sem prática com esse ritual cotidiano mas permanece sentada até que ele coloca o chá na sua frente uma xícara perfeita de all grey tornado intragável pelas folhas nadando nele como está se sentindo? os olhos dele se voltam Carol, algo aconteceu, gente nossa os olhos dele se voltam para o espaço abaixo da cintura dela Alice sabe que ele não se importa a pergunta significa apenas que ele marcou essa reunião com propósito e a única alternativa dela será concordar, o que a deixa furiosa. Estou bem, obrigada. Alice entra na conversa com cuidado, ainda sem saber onde vai parar. Ótimo, o que deseja comer? Nada, obrigada. Talvez eu coma algo mais tarde. O cheiro do açúcar está fazendo sua cabeça latejar e ela sente uma náusea terrível. Ela observa enquanto ele corta uma fatia generosa do bolo e enfia na boca desvia os olhos da geleia que fica no lado superior dele e é recolhido pela língua, as migalhas que ele escova desajeitadamente do colo e deixa cair no tapete, sabendo que alguém o limpará depois. Eu tenho muita coisa para contar para você. Ele está sorrindo, apresentando uma versão de si mesmo completamente diferente do homem que Alice viu nas últimas semanas, que jogou um copo de cristal a centímetros do rosto dela ontem. O que será que está pensando? Ela se pergunta. Será que ele acha que se agir como marido adensioso conseguirá o que quer dela? Ela sempre foi tão submissa assim? Amanhã, sairá um comunicado de imprensa anunciando sua primeira gravidez. Tem uma cópia do rascunho aqui para que você possa ver informa quais informações serão compartilhadas. Eu acrescentei uma citação sua. Ele entrega a ela um pedaço de papel timbrado da empaixada e pega o Madeleine. Os olhos dela percorrem rapidamente as palavras, registrando os fatos importantes. Seu nome, a data do casamento, que o bebê é esperado em agosto e um pedido à imprensa para respeitar a privacidade deles nesse período maravilhoso para a família. Em seguida, Alice declarando, nunca estive tão feliz e como sempre foi um desejo seu ter uma grande família, terminando com o quanto eles são abençoados. Ela sente a Billy começar a subir pela garganta e a obrigar a tomar um gole de chá para refrescar a boca. Sua mão está tremendo e a xícara balança ruidosamente para frente e para trás no pires enquanto ela levanta da mesa. Você precisará ligar para seus pais esta tarde e contar a novidade para eles antes da divulgação de amanhã. Cara, o cara é tão escroto que não tem outra palavra para defini-lo, que para não mudar os planos dele, para que não seja estragados os planos dele, ele está assumindo o filho do, de, da, do amante... Como se nada tivesse acontecido. Olha o quão baixo esse cara é, gente. Tipo assim, preocupação um zero com ela, com ele. Ele só quer o que a sociedade vai pensar e como ele pode chegar onde ele quer chegar. Péssimo. Ela sente silenciosamente antes de devolver o papel a ele, porque ele mandou ela ligar para os pais, né? E o outro fato que será anunciado daqui a algumas semanas é que vamos nos mudar para os Estados Unidos. Ele não faz uma pausa para esperar a reação dela antes de partir direto para os detalhes. Recebi uma oferta para uma posição incrível lá, naturalmente aceitei. A equipe já está trabalhando em todos os detalhes da mudança, mas não temos muito tempo. Eles querem que nos mudemos logo. Um dos secretários sociais entrará em contato com você amanhã para organizar alguns eventos importantes. Jantares de boas-vindas e coquetéis, principalmente. Acrescenta ele com aceno casual. Eles precisarão de sua opinião e de ideias quanto à lista de convidados e coisas assim. E algumas orientações sobre necessidades pessoais e providências que possam ser implementadas antes de chegarmos. Ele levanta os olhos do prato de bolo e a encara inexpressivamente. Por que você está chorando? Uma nota de irritação volta à sua voz. Alice não estava ciente das lágrimas até esse momento. Mas agora a sala está mudando de foco, seus olhos inundados pelo medo e pela tristeza que passam a dominá-la. Como podemos simplesmente estar fazendo esforço intenso, interno, para pensar em palavras que resumam a drástica mudança no relacionamento deles nos últimos meses? Mas toda vez que tenta falar, elas se partem no fundo da garganta. Falei com a maioria dos funcionários, eles estão cientes sobre as datas, Albert. Como nenhum deles virá conosco, todos precisarão encontrar novos trabalhos e rápido. Mariane já foi demitida pelo papel horrivelmente desleal e. Dis... Anne, amiga dela, gente. Já foi demitida pelo papel horrivelmente desleal e dissimulado que desempenhou em tudo isso. Ela pode se considerar uma mulher de muita sorte por eu ter honrado sua indenização, mas não receberá nenhuma referência. Não de mim. Alice sentiu choque ricochetear dentro dela. Por favor, Albert, eu imploro, não faça isso com a Anne. Nada disso é culpa dela e ela precisa desse emprego. Ela tenta manter a emoção longe da voz, mas a ouve quebrando a cada palavra. Anne, esse é o seu apelido para ela? Ele zomba. Eu avisei para não se aproximar dos funcionários. Se fez isso e ela agiu acreditando que vocês eram amigas, então a culpa é sua. A culpa é de Alice ela nunca deveria ter deixado Anne encarar a fúria de Albert sabendo que ele não tinha capacidade de perdoar coitada de Anne, ela não merece isso, é simplesmente outra maneira de Albert puni-la deixando claro até onde ele irá, irá para mantê-la na linha Albert, por favor o medo se transforma em pânico quando ela percebe que ele não está ouvindo, surdo para qualquer coisa a não ser uma percepção absoluta dela sobre o que o futuro dele, sobre o que o futuro deve reservar a eles agora, os fatos conforme eles, ele os expôs. Haverá muitos pedidos de referências, então talvez eu possa deixar você lidar com essa parte. Albert devolve o prato à mesa e rapidamente limpa as pernas, preparando-se para se levantar e sair. Isso é tudo o que você precisa saber. Eu preciso de mais tempo. Os olhos de Alice permanecem em seu colo, observando as lágrimas caírem em sua saia. Suas palavras são quase inaudíveis. Gente... E não tem nem como o bebê nascer, né? Porque eles vão em poucas semanas, pelo que ele tá falando, e ela, tá, ela acabou de descobrir que tá grávida. Ou seja, se ela teve o filho... Não, vamos escutar, gente. Tá, tá muito confuso. Alice, as mãos de Albert agarram com força um guardanapo branco como se ele estivesse espremendo a vida do pedaço de tecido. Acabou. Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Eu não posso viver uma mentira, não vai dar certo. Ela apenas se imagina vivendo do outro lado do Atlântico, levando não apenas suas posses, mas cada rachadura e verdade não dita em seu casamento. Tudo perfeitamente colocado sobre um grande céu novo, tão danificado quanto no dia em que deixaram Paris. O bebê, pelo qual ela tanto ansiou, acordando todas as manhãs em um quartinho branco e brilhante, como uma mãe tomada pela tristeza. Nada terá mudado além da localização deles. A Albert ainda será Albert, se ela acreditasse que poderia haver um fiapo de perdão ou culpa dentro dele, talvez pudesse cogitar a ideia por algumas horas, permitisse ser convencida de que talvez desse certo. Mas ela sabe que isso não vai acontecer. Não quando seu coração sempre pertencerá a outra pessoa. Não quando o bebê crescendo dentro dela será uma lembrança lindamente dolorosa do que quase foi seu. Se ao menos ela pudesse falar com Antoine... Estamos virando a página, Alice. É uma chance de começar de novo, esquecer o passado e ansiar por um futuro de sucesso sem nenhuma dessas bobagens que a distraíram aqui. Você me deve isso. Desculpe, mas eu simplesmente não posso. E quem sabe, talvez, este não seja o único bebê. Ah, oh, que homem, meu Deus. Meu Deus, alguém explica pra ele, gente? Alguém faz um desenho? Ele volta os olhos para ela, tentando avaliar se a mentira do passado funcionará de novo. Só que agora a sugestão é repulsiva, impensável. Uma marca do seu desespero para convencê-la. Ele realmente acredita que ela é tão maleável? Alice só balança a cabeça e observa a expressão de Albert se transforma em pena e confusão. Ele não vai aparecer, Alice, se é isso que você está esperando. Você deve saber disso. Está realmente preparada para jogar tudo fora por alguém que foi dissuadido com tanta facilidade? E achou mesmo que eu sairia na pior? Ele levanta as a, a sobrancelha, sobeiteiro. Então seus olhos brilham como se outra ideia tivesse lhe ocorrido. Sabe, a outra coisa que eu quero compartilhar com você. Ele se recosta lentamente na cadeira, tentando criar uma sensação de expectativa. Acho que você já percebeu que meu pai não morreu de tuberculose. Como fiz todos vocês acreditarem. Minha irmã praticamente confirmou isso pra você no dia do casamento. Meu Deus do céu, o que vem por aí, gente? Ela estuda o rosto dele procurando por qualquer pista do que está por vir. Por que está me contando isso agora? Porque é a sua última chance de entender o que está enfrentando. Ele cometeu suicídio quando eu tinha 14 anos. O quê? O quê? — Mas por que você? Ela balança a cabeça sem entender sobre o que ele estava falando. Uma série de maus investimentos e dívidas crescentes que ele sabia que nunca conseguiria pagar. A voz de Albert é puramente factual. Ele poderia estar lendo um boletim meteorológico no jornal. Nós ficamos praticamente sem nada. Foi o dia que eu decidi que nunca seria incompetente como meu pai. Minha salvação foi um tio que, sem filhos para criar, pagou pelos meus estudos. E quando chegou a hora, me apresentou algumas pessoas em Londres. Mas só isso. O resto foi mérito meu. Eu precisei assumir o controle do meu próprio sucesso. O que aconteceu com sua mãe? Como ela sobreviveu sem receber qualquer ajuda? Alice se lembra das muitas lágrimas que a mulher derramou no dia do casamento. O alívio por seu único filho ter alcançado a felicidade, apesar de tudo. Eu cuidei dela. Ainda cuido. Não gosto de pensar onde ela ou minha irmã estariam sem o meu apoio. Alice escuta atentamente. Não pode de deixar de admitir, admirar a generosidade de Albert. Mas por que mentira? Por que inventar outra pessoa, quanto a real, era muito mais humana? Acho que eu teria entendido. Você não precisava mentir por minha causa. Por que se dar esse trabalho? Imagino que seja fácil fingir agora, mas é claro que eu precisava fazer isso. Para você, seus pais, cada entrevista de emprego, jantar e jogos de cartas que eu participei. Eu não queria que o fracasso de outra pessoa me prejudicasse pelo resto da vida. Nossa, gente, o pai dele. Olha o quão frio é esse cara. A questão é, Alice, que eu não queria ser punido por algo que não foi de forma alguma culpa minha. A escala do cálculo dele é assustadora. Quantas versões deste homem podem existir no mundo? Será que a mãe dele acredita que ele tem um casamento feliz? A mãe por acaso acha que ele ficará em Paris por mais tempo? Eu ganhei, Alice. Vocês não tiveram nenhuma chance. Tenho certeza de que você enxerga isso agora. Ele joga o guardanapo na mesa e sai, sem olhar para trás. Alice solta a respiração que estava prendendo enquanto desaba sobre a cadeira. Vê a tensão no tecido que cobre sua barriga, como a costura já está lutando para contê-la. Não sabe ao certo. Quanto tempo ficou sentada ali? Tempo suficiente para que sua frequência cardíaca se estabilize e para que alguém, ela nem sabe quem, venha retirar o chá da tarde e acender o fogo na lareira. Pode ter se passado horas, mas pelo menos agora Alice sabe o que deve fazer. Ela vai ligar para sua mãe. Pelo visto, não deve ter conseguido nada. Capítulo 25, Lucile, segunda-feira, Londres. Depois que ela viu o vestido. Meu Deus do céu. Página 340. Dilo, o chefe dela, me deixa esperando 25 minutos depois do horário combinado. Deve estar se achando, né, gente? Vai tomar um choque esse homem. A secretária temporária, Suzy, que assumiu minhas funções nos últimos dias, me levou a uma das salas de descanso sem janelas e fui deixada aqui para apodrecer por tempo suficiente para sentir uma desconfortável pontada de nervosismo. Depois da liberdade de Paris, estar de volta em escritório de repente parece formal e estranho demais, como se eu nunca tivesse me encaixado aqui. Sei agora que nunca me encaixei, e que estava enganando a mim mesma ao pensar que sentar na mesma mesa cinza todos os dias, clicando para aceitar reuniões intermináveis, nas quais eu não queria estar, era exatamente o que eu deveria fazer. O que todos eram obrigados a aceitar antes de fazer suas próprias escolhas. Fui sugada para o mesmo sistema, pensei nisso. Que a minha própria mãe demonstrou brilhantemente que não era para mim. Uma lição pela qual sou grata. Pan, do RH, Chega. O crachá de identificação balançando orgulhosamente no peito, armada com todos os equipamentos vitais do departamento possível. Uma seleção de esferográficas, esferográficas que ela alinha uma fileira organizada na mesa à sua frente, um bloco de notas não usado, que ela tira da embalagem de celofane, sinto-me honrada, e uma seleção de anedotas e observações profissionais que eu já ouvi muitas vezes de primeira e segunda mão. Ainda assim, ela transmite uma seriedade e profissionalismo que sei que agrada a Dylan. Não tenho muito tempo. Enfim, ele nos agraciou com sua presença. Tenho um almoço com um anunciante na sala de reuniões para o qual não posso me atrasar. Uma cliente de viagens novo, um cliente de viagens novo, importante, que nos garantiu toda sua verba de mídia no próximo ano. Tipo, se exibindo, né? Ele nunca, ele nunca perde a oportunidade de se gabar. Senta-se na outra extremidade da mesa oval, apesar de haver meia dúzia de cadeiras vazias, que seria uma escolha mais natural que exista o desejo de cheirar teatralmente minhas próprias axilas. Então, como vai, Lucile? Como está se sentindo quanto à sua função aqui? Eu sei que existem protocolos, formas de fazer as coisas para evitar tribunais, etc. Mas, coitada da Pan, é muito tedioso. Todos sabemos como os dois querem que essa reunião termine. E fico tentada simplesmente perguntar se podemos pular a parte do roteiro, a qual ela chegará em cerca de meia hora, de qualquer maneira. Você já está conosco há 18 meses, então uma boa chance para verificarmos se está tudo em ordem. Ou agir antes do marco crucial de dois anos, quando se torna muito mais difícil sair da empresa. Já vi muitas pessoas entrarem e saírem meu tempo aqui para saber que é assim que funciona. Bem, a função dela é muito ampla, Pan. Pode valer a pena a descrição do trabalho, na verdade ela precisa de algumas atualizações. A cabeça de Dila se ergue, ergue dos e-mails que está digitando o telefone. Você diria que está conseguindo realizar tudo o que precisa? Ela está se aquecendo. Levanta uma. Ai, gente, tomara que seja ela a pedir demissão, pelo amor de Deus, e não eles a demitirem. Levanta uma caneta, tipo, dá esse gostinho para eles? Não. Levanta uma caneta e se prepara para fazer anotações detalhadas. Meus textos são sempre entregues dentro do prazo. As três matérias de maior acesso do mês passado foram minhas. Nada mal para uma redatora de viagem que não viajou para lugar nenhum desde que foi contratada. Pamela afrouxa o um aperto na caneta. Não tenho certeza se esse é o feedback positivo que ela estava querendo. Dylan, algo a acrescentar às observações de Lucille? Diego sentiu vergonha alheia por Pam. O modo como ela mantém a face é quando está absolutamente óbvio que Dylan já explicou porque não está feliz e quer que eu vá embora. De vez em quando, Lucille tem boas ideias, mas houve alguns erros importantes recentemente que depositaram uma carga injusta sobre o restante da equipe. Ela não dedica tempo suficiente ao gerenciamento da minha agenda. Tirou vários dias de folga não aprovada, sem um bom motivo, e tem uma falta de atenção generalizada aos detalhes. Creio que existem elementos essenciais do trabalho com os quais ela realmente está tendo dificuldades. Ele dirige todos os seus comentários para a recusando-se a olhar para mim. Talvez não seja capaz de fazer isso, porque em algum lugar, bem no fundo, ele sente o mais ínfimo senso de injustiça. Ele sabe que não é inteiramente justo pagar alguém a minúscula quantia que me pagam e depois esperar que eu trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo a todos os caprichos profissionais e pessoais do editor, principalmente pessoais. E é assim que passamos os 30 minutos seguintes. Eu apontando novamente minhas conquistas, Dila as desmerecendo e tentando justificar porque eu sou a pessoa errada no trabalho errado e Pan cuidadosamente anotando tudo o que ele diz e muito pouco do que eu falo. Até que ela, enfim, faz o papel de mocinha e me faz uma oferta que eu não posso recusar. Às vezes, sem culpa de ninguém, as coisas simplesmente não funcionam como esperávamos. Eu acho que talvez ela prefira ser demitida para receber alguma coisa, né? E sempre penso que nesse cenário é muito melhor encarar isso do que deixar a situação piorar. Portanto, com esse mente, gostaria de lhe fazer uma oferta sem prejuízos, Lucile, para que você receba uma quantia justa enquanto pensa so sobre sua próxima função. Obviamente, não se espere que você cumpra qualquer período de aviso prévio neste caso. Em seguida, ela desliza um papel dobrado sobre a mesa para mim. Isso é o que temos em mente. Sinto um desejo irresistível de rir alto. E tenho que enfiar a unha na polegar na carne macia da palma e usar a dor como distração. Eu me sinto como se estivesse algum programa ruim da TV norte-americana, até que a cara da simpatia falsa de Dila me ajuda a recuperar a compostura. Abro o papel e olho para a quantia. O valor representa muitas coisas. O equivalente a um pacote de férias de última hora, muito barato para as canárias, ou algum outro lugar de baixo orçamento. Um ano de inscrição atua anual na academia, perto da minha casa, presumindo que eu não a frequente no horário do pico. Talvez a possibilidade de fazer minhas luzes em um lugar decente, para variar. Mas não representa algo justo. Obrigada, Pan. Pego minha bolsa e meu celular e rapidamente entro no meu e-mail e, e enfio um que está pronto na minha pasta de rascunhos. Eu gostaria que você desse uma olhada no e-mail que acabei de te enfiar, por favor. Depois que você lê, ficarei muito feliz em receber uma oferta revisada. Você verá que há dois anexos. Um contém uma boa seleção de e-mails e mensagens nada profissionais e cheio de palavrões que Dila me envia regularmente. O outro tem uma descrição mais precisa do meu cargo que reflete o trabalho que eu realmente faço. Nossa, que linda! Inclui, inclui cópia dos seis últimos meses de despesas dele, destacando todos os almoços e jantares de Dylan que não foram relacionados a negócios, mas que essa empresa pagou mesmo assim. Acho que se você verificar o nome das pessoas com quem ela alegou estar, descobrirá que a maioria delas não existe. Puta merda, adorei! Então eu, calmamente, pego minha bolsa, observando a cor da culpa inundar o rosto de Dila, antes de apertar a mão de pan, agradecer a ela pelo tempo e me dirigir até a porta. Aproveite o seu almoço, Dila. São minhas últimas palavras antes de sair da sala e caminhar pela última vez pelo andar editorial. E a sensação é boa. Muito boa. Cara, ela brilhou. Brilhou. Devolvo meu crachá de acesso na recepção e registro minha saída pela última vez. Então saio para o Greek Street no sorro, sentindo-me triunfante e sabendo que vou sentir mais falta do lugar do, que tra... do lugar do que do trabalho em si. Dos intervalos de almoço que passava observando as pessoas entrando e saindo descaradamente das sex shops, sem se importar se eram vistas da apertura de nova delicatessens veganas o tempo todo, de sentar em cafetarias aleatórias, ouvindo reuniões criativas, observando pessoas que não precisavam usar terno para trabalhar, invejando seus empregos, onde eram valorizadas. Decido recompensar a mim mesma com café que não me ofereceram durante toda a manhã e sigo para o meu lugar de sempre do outro lado da rua. Quando saio da calçada, olho pela fachada do vidro, verificando se há um assento livre. E é aí que o vejo. O, hum? Hum, 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 hum. Gente, calma, todo mundo sentado, todo mundo calma, quer dizer, eu não sei ainda quem é que é, mas... Oh. O cabelo loiro, inconfundível, o sorriso sexy, a incrível beleza casual que imediatamente me transforma de volta às lindas ruas de Paris. Não é possível que o leão chegou, gente, calma, vamos continuar aqui. Fico olhando boca aberta, ele não está me vendo. Preciso que ele se vire para ter certeza absoluta de que minha mente não está me pregando peças porque ele estaria aqui na frente do meu escritório. É impossível. Então, como se respondesse às minhas perguntas, ele se vira. Nossos olhos se conectam e seu sorriso se aprofunda. No exato instante que o som agudo da buzina de um táxi preto me obriga a me mover. Leon! Caraca, gente, o Leon tem tá Londres! Oh, oh, ela acabou de sair do emprego de merda e está encontrando Não! Pelo menos teve um... Ai, gente, pelo menos o romance dele dê certo, por favor. Por favor, alguém precisa ter um romance que dê certo nessa história. Leon, assina para eu... eu entrar no café e tenho apenas alguns segundos para organizar meus pensamentos. Quando abre a porta e entro, ele se levanta do banco alto onde está sentado e abre bem os braços, acabando com qualquer constrangimento que possa surgir. No momento seguinte, estou enterrada em seus braços... Ai, gente, homem de atitude, ô oh, meu Deus. Então... Gente, o Tuane também é um nome de Atitude. Gente, alguma coisa aconteceu com o Tuani. Eu tenho certeza que aquele Albert é a mãe dele. Aquelas, aqueles dois... Estão participando. A gente vai, vai ver isso. No momento seguinte, estou enterrado em seus braços, envolvidos com, força, envolvidos com força ao meu redor e ele beija o topo da minha cabeça. Surpresa! Adoro que ele grite isso, sem pensar em como vai chamar a atenção de todos ao nosso redor. Ele não se importa ou talvez sequer perceba. Toda a sua atenção está voltada para mim. Pois é, o que você está fazendo aqui? Não consigo deixar de rir. Esta manhã poderia ficar melhor? Bem, você me disse onde trabalha e é um dia de trabalho. Então, eu pensei, aqui em Londres, sendo que você mora em Paris. Sim, eu sabia que você me perguntaria isso. Nós nos sentamos nos bancos altos, perto o suficiente para que nossas pernas se cruzem. E, e passei a viagem inteira pensando no que tenho que dizer. Pensei em dizer que vim a trabalho, que tem um parente em Londres, eu esqueci de mencionar... Mas então me dei conta, por que não ser apenas honesto? A honestidade é sempre bem-vinda. Não tenho certeza se vou aguentar muito mais antes que a vontade de beijá-lo supere meu forte desejo de não passar vergonha em um café lotado com uma fila, uma plateia, agora se formando na porta. E a verdade é que eu senti a sua falta. Meu coração. Ai, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Ai, Leon, a gente também está muito feliz que você sentiu a falta dela. Muito, muito, muito feliz. E a verdade é que eu sentia sua falta. Gente, homem honesto, homem que não tem vergonha de gostar, coisa linda. Ele não entra em detalhes. Só me deixa absorver as palavras, enquanto seu rosto fica um pouco mais sério. Meu Deus, este homem... Não, gente, não fui eu que falei, foi ela. A frase é dela. Meu Deus, este homem. Mas é super fácil pra mim essa frase. Faço alguns dias... Isso parece muito menos romântico do que eu gostaria que fosse. Três, na verdade. Muito pouco tempo, mas o suficiente para eu começar a me preocupar. E se ela ficar tão ocupada com a vida em Londres que se esqueça de mim? Gente, eu estou encantada, eu estou apaixonada. Ai, meu Deus, como a gente precisava disso, né? Como a gente precisava disso? E se ela ficar tão ocupada com a vida em Londres que se esquece de mim? Ou pior, e se eu começar a acreditar? E se eu começar a acreditar que eu não estou pensando nela? Sinto minhas bochechas quentes. Em parte pela atenção que este belo homem está dedicando a mim e em parte porque eu estou lutando para pensar em algo igualmente romântico para dizer a ele. Ela que é a mais desastrada. Ai meu Deus, cuidado com o que ela vai falar porque ela não tem muita noção. Ele merece algo especial. Esta é a hora de expressar da melhor forma possível como estou feliz em vê-lo. Mas as palavras me abandonaram. Ele repara na pausa e a preenche é, gentilmente. E só então percebi... Eu não quero que nós sejamos algo que exista só por mensagens. Não quando o que sinto por você é tão real. Meu coração, alguém para meu coração? Não, não para meu coração. Deixa eu bater forte. Melhor, melhor não pare, porque se parar, pode ter, eu tenho que parar de ler, morrer, né? Melhor não. Vamos continuar assim. Não quando o que eu sinto por você é tão real. Ai meu Deus, acho que eu tô apaixonada, gente. Acho que devemos tentar. Devagar. Quer dizer, se você quiser. Os cantos da boca de leão se curvam suavemente para cima e ele olha para mim através do cabelo desgrenhado que cai com sensualidade sobre seus olhos. Gente, como é que se a mulher não pulou no colo dele ainda? Se eu estiver errado, ou se você não quiser ou for muito cedo, eu posso simplesmente ir embora e você não precisa ficar desconfortável. Terá sido um erro meu. meu. Ela ainda não. Ela fala uma coisa, minha filha. Ainda assim, meu cérebro não funciona. Ou minha nossa era parecida. Ou minha nossa era parecida. Então, beija ele, pelo menos. Tô ficando nervosa. É como se o encontro com o Dylan tivesse minado todo o meu intelecto. Então, deixo a cautela de lado, graças a Deus, e os meus lábios para deixar claro o que eu penso. Eu beijo exatamente como sempre quis ser beijada. É suave no início, de um jeito nervoso e inseguro, mas se intensifica de tal forma que em segundos todo o meu corpo parece estar se misturando ao dele. Nosso beijo é profundo, espontâneo e intenso. E preciso me afastar, porque antes que eu perceba, estou quase no seu colo. Yes! 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 Amém, Senhor! Uf, estou quase no seu colo. E não tenho certeza se que quero ser o tipo de pessoa que praticamente transa de pé no meio de um café movimentado no sorro. Quanto tempo você vai ficar aqui? Eu rio, levando a mão aos lábios para avaliar quanto batom porrado tenho no rosto. Ele percebe minha preocupação e passa o polegar logo abaixo do meu lábio inferior, indicando que está tudo bem, com outro beijo rápido. Não muito. Só posso me afastar do trabalho por alguns dias. As mãos dele se apoiam nas minhas coxas. E eles não transaram ainda, não é isso? Oh! Oh, oh, oh! Hum! As mãos dele se apoiam. Apoia nossa, eu só penso nisso, né? Que panusa, mente suja. Cara, As mãos dele se apoia, Ele tá sendo romântico, gente. Tá sendo fofo. de sexo. As mãos dele se apoiam nas minhas coxas, fazendo com que toda a parte inferior do meu corpo fique tensa de te desejo. Ó, oh, ela também. Não sou sozinha, não. Onde um você está hospedado? Eu sei onde eu gostaria que ele ficasse. No lugar barato e animado em King's Cross. Não é o TNE, mas fica perto do terminal do trem. Então serve. Ele pede dois capuccinos enquanto conversa com a garçonete. aproveita a oportunidade para estudar seu rosto. Só então meu cérebro começa a funcionar outra vez. Eu imagino, tomando forma em minha vida, como uma foto polaroide se revelando lentamente. Acordando na minha cama, lavando a louça na minha cozinha, aconchegado comigo em uma longa tarde preguiçosa de domingo em que somos o suficiente um para o outro. As distrações do mundo exterior completamente supérfluas. Superf Ele está lá. Todos os dias, me acordando com beijos pela manhã, enterrando o rosto no meu pescoço enquanto ambos caímos no sono tarde da noite. O que não quero é a vasta extinção de mar que nos separa e como vamos superá-la. Por enquanto, enche meu coração de felicidade pensar que aquele homem acordou em sua cama em Paris nesta manhã, decidiu que precisava me ver e mudou todos os seus planos para vir até aqui. Será que isso realmente está acontecendo? Eu sou realmente o tipo de mulher com quem essas coisas acontecem? Talvez seja. E apenas nunca tenha me dado a chance de deixá-las acontecer comigo. E então, você conseguiu deixar. Você conseguiu. Estou gaguejando, gente. Potência. Desculpa. Vamos lá, devagar. E então, você conseguiu chegar à Vitória em Albert? Viu o vestido final? Os olhos dele estão empolgados e fico comovida que essa seja uma das primeiras coisas que me pergunta. Sim, envia a ele por e-mail uma atualização rápida sobre o papel da vovó na Embaixada Britânica, caso isso pudesse ajudar a rastrear qualquer informação sobre Antoine, mas ele não sabe dos últimos acontecimentos. Então, achamos que minha avó estava grávida. O vestido final não era exatamente para ela, era o vestido de batizado. A questão é... Se estivéssemos certas, se estivéssemos, estivermos certas, o que aconteceu com o bebê? Nossa! Ele faz uma pausa enquanto absorve a última descoberta. Você perguntou a ela? Não. Não parece uma conversa para ter por telefone. Devo vê-la amanhã. Então vou ter uma chance, mas não há garantia de que ela vai querer me contar. Estou sendo idiota ou esse bebê não poderia simplesmente ser sua mãe? Foi a primeira coisa que pensei. Mas mamãe nasceu em 1958. Pelas notas do vestido, sabemos que foi feito em 1954. Hum, é isso mesmo, gente. Então, pera. Nossa mãe dela nasceu quatro anos depois? Ela não encontrou com o cara cinco anos depois? No, no... Não foi isso? Lembra? Falou que cinco anos depois ela voltou. Eu tô muito ruim de datas assim, e muito matemática, essas coisas, mas. Tô, vocês estão me acompanhando não? Lembra que era 54 e ela fala que... que, que... Vamos continuar, a para Então, não, as datas não batem, mas pelo menos um mistério já foi resolvido. Genevieve não é a filha do Antoine. Acho que podemos descartar essa teoria com segurança. Que então? Venonique tem alguma ideia? As opções a princípio são as seguintes. O bebê era de Albert. Por mais que acreditemos que não seja o caso, teoricamente poderia ser o bebê era de Antoine. E quando minha avó voltou para Londres, ela o deixou lá com ele. Mas não houve registro de nascimento quando ela estava com Albert. Nada do que vimos na internet da época em que ainda eram casados e moravam na residência da embaixada britânica diz algo sobre filhos. Isso certamente seria uma notícia, não? Veronique também verificou. Os registros oficiais de nascimento em Paris dizem que foi um casamento sem filhos. A ave genealógica chega a um fim abrupto. A outra opção é que o bebê nasceu e foi adotado. E neste caso, não temos a ideia do nome dos pais adotivos para pesquisar. Ou, por algum motivo, o bebê não sobreviveu. Leon esfrega o queixo e olha para os pés. Não acho que seja Antoine. Ele balança a cabeça. Quer dizer, não estou dizendo que ele não possa ser o pai, mas não acho que ele tenha criado o filho. Por que você acha isso? fiz algumas pesquisas, como você me pediu. O único Antoine que encontrei com alguma associação com a Embaixada Britânica em Paris, na época em que sua avó estava lá, foi o Antoine do Parque. O nome dele aparece em algumas das listas de convidados de eventos oficiais. E ele aparece em algumas fotos. Mas não é muito nítido. Certo, continue. Isso não diz muito. Mas depois que a Alice deixou Paris em 1954, este Antoine cursou brevemente a Escola Nacional de Belas Artes. Ele enfia a mão na mochila que está no chão, presa entre as pernas do banco alto e tira o notebook de dentro. Deixa eu mostrar para você. Caraca, gente. Ele abre o notebook e clica em um mapa da área de Saint-Germain em Paris. A escola fica bem no final da rua em que ele morava. Ele está registrado como um dos ex-alunos. Alguns dos seus primeiros desenhos estão arquivados no site da escola. Observa os dedos de Leão dançarem no teclado enquanto ele se equilibra precariamente sobre as pernas cruzadas, como se soubesse bem o que estava procurando. Ele vira a tela para mim. Ele parece familiar? A tela é preenchida com desenhos habilidosos, que capturaram de forma brilhante os contornos do corpo humano, surpreendentemente com poucas linhas. Léon rola devagar a tela e mais desenhos aparecem. A modelo de Antoine é mostrada em pé, sentada, totalmente reclinada, socializando, pega de surpresa, posando, caminhando por um parque. Apenas duas coisas permanecem consistentes do início ao fim, a qualidade do trabalho e seu tema. Já observei alguns daqueles vestidos por tempo suficiente para saber com certeza que são da coleção da vovó. O Maximis, o Madinoles, o Debussy, o Sinuar estão ali. E Leão também sabe disso. Mas a mulher que os veste que é verdadeiramente cativante. Não tenho certeza se por mais talentoso que fosse, Antoine poderia ter criado tal magia sem a beleza crua que teve para copiar. Ela é divina, sem dúvida. Mas é na faísca dos olhos da minha avó, na energia em seu rosto, na emoção transbordando de cada tendão de seu corpo que posso ver como a felicidade explode dentro dela mesmo nos desenhos mais simples, em que ela está dormindo na cama ou esperando talvez por ele, encostada em uma parede ou sentada em um banco no parque. Sua felicidade silenciosa transparece. Eu preciso imprimir isso, eu quero mostrar a ela. Veja como ele amava. Puta meu, que legal. Oh, e ele? Já fiz isso por você. Oh, meu Deus. Tem uma pasta na minha mochila. Nossa, a vó dela vai morrer, gente. Meu Deus. Já fiz isso por você, tem uma pasta na minha mochila com cada desenho. Eu não tinha certeza se você iria mostrá-los para sua avó, mas sabia que iria querer guardar algumas cópias. Ai, ah, eu quero, obrigada, Leon, você é incrível. E eu vejo imediatamente o quanto isso significa para ele. Ele tenta, sem sucesso, esconder o sorriso, mais tímido desta vez. O trabalho dele, especificamente esses desenhos, foi bem recebido. Diziam que ele era talentoso em uma época em que Paris fervilhava de criatividade. E por um tempo, ele teve uma boa trajetória. Mas então, apenas seis meses depois, ele sai da escola e para de desenhar. Continuou morando na área de São germain por mais um ano, pelo que pude rastrear. Mas depois se mudou para a margem direita, onde fica um bairro completamente diferente. Esse foi seu último endereço registrado. Não sei, mas talvez ele não estivesse trabalhando tenha sido forçado a voltar a morar com a família. A questão é que os registros mostram que ele nunca teve filhos. E, sendo realista, ele não poderia estudar na Escola de Belas Artes e cuidar de um bebê recém-nascido ao mesmo tempo, não é? Não, provavelmente não. Cara, o que aconteceu, gente? Não consigo disfarçar o desânimo na voz. Não há outras teorias. E todas as minhas esperanças agora estão depositadas em vovó e sua vontade de completar a parte final da história. Considerando que ela não disse uma palavra sobre nada disso durante todos esses anos, qual a probabilidade de falar agora? Se eu tiver uma tia ou um tio por aí em algum lugar, terei de convencer a vovó que eu adoraria saber mais sobre ela ou ele, mesmo que isso seja doloroso. Puta que parada. A outra coisa, Lucie, a gente... Os registros também mostram que Antoine morreu em 1971, com apenas 43 anos. Sinto muito. Sinto meus ombros caírem. Cara, eu tô, não tô acreditando nisso, gente. Como é que separaram esse casal, gente? Como é que separaram esse casal? Sinto meus ombros caírem. Não sei o que lamentar mais. Que não haverá uma grande reconciliação para vovó? Que eu não posso levar esse fantasma do seu passado até sua casa? Ou mais provavelmente por meio de uma chamada de vídeo, como o roteiro poderia exigir que eu fizesse? Se ela tiver perguntas não respondidas, talvez elas precisem continuar assim. Sei que iria querer vê-lo novamente, se fosse possível. Não faço ideia. Ou seria a percepção de que tudo depende da vovó, agora que os fatos serão estritamente limitados ao que ela decidir compartilhar, que pode ser pouco mais do que eu já sei. Eu me sinto mal por Leão ter vindo até Londres, agora que não temos muito o que comemorar. E terei de me esforçar para não ficar deprimida a tarde toda. Meu telefone toca e abaixo os olhos, esperando já que, que já seja a oferta revisada de pão. Mas é algo totalmente inesperado. Algo que eu achava que realmente queria, mas agora que vejo iluminado na pequena tela da palma da minha mão, não tenho tanta certeza. O que foi? Leão viu. Ah, puxa, que achei que estivesse apenas na minha cabeça. É sobre um trabalho. Achei que você tivesse um trabalho. Sim, mas pedi demissão há meia hora. Muito bem, você não perde tempo, não é? Ele está sorrindo, por enquanto. Mas será que ele estará quando eu dizer onde fica esse trabalho? Veronique achou que eu deveria me inscrever. Então eu fiz isso no trem de volta a Londres, na sexta-feira. E eles já entraram em contato. É uma vaga no Museu de Artes Decorativas, em Paris. Leon faz uma pausa no meio de um gole de cappuccino, e eu observo prendendo a respiração enquanto a espuma leitosa se acomoda em seu lábio superior. Você está falando sério? Eles acabaram de me enviar uma mensagem. Querem marcar uma conversa por telefone o mais rápido possível. Na inscrição pediram ideias para exposições futuras, histórias pessoais que poderiam se tornar instalações físicas. Contei um pouco sobre os vestidos da vovó e a minha jornada para o Paris. E bom, acho que pode ter ajudado. Ele franze a testa e desvia o olhar. E sinto meu rosto começar a se contrair, meu sorriso enfraquecer e desaparecer. Ele disse que deveríamos travar as coisas com calma. Eu me mudar para Paris provavelmente não era o que ele tinha em mente. Agora me pergunto se eu não devia ter vindo para Londres, se foi a coisa errada a fazer. Por quê? Eu estou feliz que você esteja aqui. Eu quero que esteja aqui. É a melhor coisa que me aconteceu em anos. Pega uma das. Como assim, gente? Ele não quer que ela vá para Paris? Pega uma das mãos dele. Não, tá aberto nesse cara. Estou sobrecarregada, mas não consigo evitar. Ele pegou o trem, ele está aqui. E não quero que ele pense que não deveria estar. Isso não precisa significar nada, Leon. Nós não precisamos morar juntos. De repente, ao tornar isso é algo sério demais. Eu achei que você ia dizer isso. Pare de se conter, Lucille, porque eu não vou mais fazer isso. Você vai se mudar para Paris? Era exatamente o que eu queria. Não vou esconder isso. E sendo muito honesto, também não quero ficar naquele hotel horrível essa noite. Posso ir para sua casa? Ai, amém, senhor. Uma boa notícia no meio desse capítulo. Não. Teve uma notícia muito, muito, muito ruim, mas teve duas notícias boas, né? Que foi ele vir e ele querer ficarem juntos. O sorriso dele está de volta. E a única coisa que penso é que, e rapidez consigo colocar esse homem em um táxi. Caraca. Agora a gente vai pra Paris, pra Alice, aqui não tem o um ano. Engraçado, é o primeiro capítulo que não tem o um ano. Página 354. O toque ecoa no ouvido de Alice três vezes antes que o tom implacável e polido da voz da mãe, a mãe de direto para as dunas de areia cercadas de pinheiros da sua infância, para a solidão que ela sentia e que ainda sente. Parada de pé na quase escuridão de seu quarto, ela vê a praia na qual passou tantas horas solitárias, imaginando o rosto de amigos, os seixos e os objetos estranhos que o mar arrastava até a areia. Quando consegue sentir o cheiro salgado das ondas e ouvir o grasnaldo dos gansos que tanto assustavam. — Alô? Tem alguém aí? — A impaciência acompanha a voz da mãe. — Sou eu, mãe. Alice. — Ah! Alice imagina a mãe em suas salas de estar organizada em Broadway em Broadview, Broadville, desculpa, na casa de tijolo, tijolos rosa-claros em Norfolk, onde a Alice cresceu. Deve haver uma lista de tarefas em um lugar próximo, a qual ela deve estar ansiosa por, a, por, por voltar. A Alice tem... Cara, é louco essa coisa. Se vocês perceberem, a Alice não teve, a Silvia a Alice, barra, não teve a mínima atenção da mãe. Por sua vez, ela não deu a mínima atenção à filha, que é a Genevive. que por sua vez não deu a mínima atenção para a Lucille, que é a neta, como repete o padrão, né? Que triste isso! Tomara que a Lucile quebre esse padrão. Mas nenhuma das mães foram felizes, né? Nenhuma delas. Ah, a Alice tem que ir direto ao ponto. Eu estava pensando em ir para casa, mãe. Ela sente a emoção um zumbi em seu peito. Está pensando em vir quando? Há muitas coisas na agenda para as próximas semanas, obviamente o mais breve possível. Lágrimas começaram a embaçar meus olhos. Ela quer deixá-la las correr, chorar para a mãe, revelar-se completamente, dizer o quanto precisa dela e ouvir, venha, vem agora, minha querida, estamos aqui, amamos você. Por que tem a sensação de que as coisas não estão bem, Alice? É mais uma acusação do que um questionamento preocupado. Não adianta continuar fingindo. Alice sabe que não tem a força para isso de qualquer maneira. Estou grávida. Uma onda de ansiedade percorre seus ombros. Qualquer decepção que ela causou quando criança, o suficiente para garantir que nunca houvesse um irmão, não é nada comparado ao que está por vir. Bem, eu não esperava por isso, mas você está casada há tempo suficiente. Não deve ser uma notícia surpreendente. Como ela pode explicar a próxima parte para a mãe de uma maneira que ela entenda? Uma mulher para quem obediência e trabalho doméstico foram a fórmula que faz seu casamento durar 30 anos. E que está Alice, prestes a dizer que quer acabar com seu casamento antes de completarem dois anos juntos. Albert e eu estamos, Alice tem dificuldade em continuar, ciente que está prestes a perturbar a tranquilidade da mãe. Estão o quê? Eu não estou feliz. Sua mãe ri. Meu Deus, desde quando o casamento tem alguma coisa a ver com felicidade? Ter um bebê lhe dará algo em que se concentrar. Qual o problema? Não tem nem o que comentar, né, gente? Vamos continuar a leitura. Eu imagino que vocês estão tão chocados quanto eu. Alice se pergunta quanto aquela dureza germinou em sua mãe. Será que ela nasceu assim ou uma vida de concessões tirou qualquer sensibilidade dela? Eu não amo Albert. Acho que nunca amei Albert. Estou apaixonada... Um silêncio se aprofunda entre elas enquanto Alice se atrapalha com as palavras. Estou apaixonada por outra pessoa. Ela pretende transmitir autoridade, mas sua voz sai fraca e pesarosa. Não seja ridícula, você está prestes a ter um bebê, pelo amor de Deus. tem alguma ideia de como isso soa, juvenil? Alice fecha os olhos e espera a ficha dela cair. Não demora muito. Há uma inspiração forte do outro lado da linha, então a voz da mãe soa mais dura, mais urgente, embora sussurrada. Meu Deus, Alice, está me dizendo que este bebê não é de Albert? Que você foi burra o suficiente para comprometer tudo o que tem? Albert sabe? Sim, ele sabe. Alice se recusa a se sentir vergonha. Sua mãe ainda não entendeu quem realmente é seu genro e, quando entender, será mais compreensiva. É por isso que está ligando? Ele expulsou você? Pediu o divórcio? A mãe permitiu que um tom estridente se infiltrasse em sua voz. Um sinal claro de que está em pânico. E ela nunca entra em pânico. Não, ele quer que nos mudemos para os Estados Unidos para que ele possa assumir um novo cargo lá, para começar do zero. Alice está surpreendentemente calma enquanto expõe um os fatos para a mãe, embora aceite que dificilmente ela entenderá. Então, pelo amor de Deus, vá, que quero oferta melhor. Ela está incrédula, incapaz de compreender o que a Alice está dizendo. Você não está me escutando. Eu não quero ficar com ele, estou apaixonada, apaixonada por Antoine. Nada vai mudar este fato, não importa o nível de indignação da sua mãe. E quem é esse Antoine? Onde ele está? O que ele tem a dizer sobre tudo isso? Não consegui falar com ele. Sua mãe a levou a um terreno muito mais pantanoso. Mas ele sabe que você está grávida dele? Ela ouve a mãe fechar uma porta. Talvez o pai dela também esteja em casa. Acho que sim. Alice, não saia de Paris. Fique aí, faça o que for preciso para salvar seu casamento. Esqueça que Santo um dia desistiu. Não há melhor conselho que eu possa te dar. Você não vai me perguntar porque eu não posso continuar com Albert? Não, não vou. Ele é horrível, mamãe. É cruel, é ameaçador e não me ama de jeito nenhum. E você acha que meus anos de casamento foram todos o um mar de rosas? Este é o mundo em que vivemos, Alice. Aceite isso. Você não vai mudá-lo. E não pode ficar parada aqui, se não pode ficar aqui. Se é isso que você está pensando. Seu pai não vai querer nem ouvir falar disso. Eu também não. Alice abre a boca para apelar, para implorar a compreensão da mãe, mas é cortada. É função do seu marido apoiar você, não nossa. Como o diabo se você pretende se virar financeiramente se deixar a Albert? Como vai sustentar um bebê? Onde vai morar? Pensou em algumas dessas coisas, coisas direito? Eu queria que vocês me ajudassem, mamãe. Pelo menos me deixe ficar aí por um tempo até eu fazer outros planos. Agora as lágrimas caem. No seu momento de maior fragilidade, quanto mais precisa da ajuda da sua mãe, ela não está disposta a ajudar. De jeito nenhum. Não há nada que impeça você de ficar em Paris, na minha opinião. Nenhuma das duas diz nada, enquanto a mãe serve em silêncio, completamente indiferente às lágrimas de Alice. Não venha pra cá, Alice. Estou falando sério. É a pior coisa que você poderia fazer. Seu pai nunca vai se recuperar dessa decepção. Alice pensa num homem que ela chamava de papai. Em uma tarde brilhante, alguns anos atrás, quando ela entrou na mesma sala de estar em que sua mãe está agora, interrompendo o um encontro entre seu pai e Albert. Os dois se levantaram do sofá. Ela se lembra de um aperto de mão firme, como se eles tivessem acabado de concluir as longas negociações de um acordo complicado. Em seguida, compartilharam um sorriso malicioso que ela sentiu ser às suas custas. No dia seguinte, Albert a pediu em casamento. Seu pai também não era imune aos encantos de Albert. Será que tinha alguma noção da profunda tristeza a qual estava condenando a filha? É véspera de Natal, mamãe. Ela não sabe acerto porque se preocupe a contar isso. Dificilmente fará diferença. Mais um motivo para você se recompor. Depois de falar com Albert e resolver tudo isso, me ligue de volta e me assegure de que eu não falhei completamente como mãe. Então, a linha fica muda. Cara, que desespero dessa garota, gente. Ela tem o quê? 24, 25 anos num país, sozinha, num outro país, com marido péssimo, com o pai da filha que não quer falar com ela, a gente não sabe por quê. com os pais que não a apoiam. Meu Deus do céu. Pedir ao chefe pra preparar algo específico, e grávida né? Pedir ao chefe para preparar algo especial para jantar esta noite. Vamos fazer uma pequena celebração. que acha? Tirei a tarde de folga. Pensei em comer por volta das sete. Você acha adequado? Alice está parada na porta da sala de estado onde Albert está sentado, com o jornal aberto, apoiado na barriga arredondada. Ela coloca a pequena valise a seus pés e o encara, esperando que ele volte toda a sua atenção a ela. Não vai ser uma conversa barulhenta e agressiva. Vai ser triste, pelo menos para ela. Talvez haja um momento, muitos anos no futuro, em que ele olhe para trás e se pergunte como eles chegaram àquele ponto. Os olhos dele caem para a valice. Ah, parece que você tem outros planos. Estou indo embora, Albert. Estou largando você. Ele espera por uma reação que prove... E, e como ela pegou esses vestidos depois? Porque ela está só com uma valice na mão. Ela espera por uma reação que prove que ela realmente disse aquilo. Ele dobra o jornal, colocando-o de ao lado dele, cruza as pernas e apoia a mão no colo. É mesmo? E quanto tempo acha que vai demorar até voltar? Ela não vai dar a ele tempo para intimidá-la. Não está em busca de um confronto, nem mesmo quer desabafar. Só sabe que precisa ir embora. E apesar de tudo, ainda há um resquício de decência dentro dela. Que a fez vir até aqui e dizer isso a ele, cara a cara. Eu não vou voltar nunca. Ela observa a declaração chegar até ele. Uma levíssima contração de sobrancelhas é a única reação perceptível. Surpreendentemente, ainda há um pequeno espaço no coração dela para o perdão. Foi tudo culpa dele mesmo? Ela se casou com um homem errado. Será que ele é um homem certo para alguém? Uma mulher que gostaria de ter todas as decisões tomadas por ela? De saber que só precisa acordar todas as manhãs para atender as necessidades de outra pessoa? De ser dispensada da necessidade de ter ambições, opiniões e amor? Existem mulheres que conseguem viver assim? O crime dele, onde tudo isso começou, foi a ter confundido com uma delas? Talvez ele se sinta tão enganado quanto a Alice. Ele bufa. É mesmo? Ele está sorrindo, mas ela sabe que o sangue dele está esquentando, o coração começando a bater um pouco mais forte. Ela sente a maldade borbulhando logo abaixo da pele, bem barbeada e hidratada dele. Recentemente você me perguntou por que nada disso era suficiente para mim, Albert. E eu lhe devo uma resposta. Você não é suficiente para mim. Não acho que algum dia tenha sido. Mas você nunca me mostrou quem é de verdade. Então talvez isso não seja surpresa. Ainda não tenho certeza de quem é esse homem. Ela mantém o um contato visual. Ele precisa saber que ela está falando sério. Ela não está dizendo isso para ser cruel. É a verdade. E ela quer que ele a ouça. É muito fácil ter princípios quando você está protegida da dura realidade da vida, Alice. Como diferente de mim, você sempre esteve. Mesmo agora, ele não consegue deixar de tratá-la com arrogância. Realidade que você está prestes a experimentar por si mesma. Você não vai dar conta sem, disso sem mim, sabe disso. Alice não se sente ameaçada pelas palavras dele. Elas caem sobre ela e deslizam direto, perdendo todo o impacto. Ele não está mais sob sua pele, arranhando como uma coceira ina, inalcançável. Perdendo Antoine vai partir meu coração, não vou negar. Mas me afastar de você será um alívio. Posso viver sem muitas coisas, mas não posso passar mais um dia em uma casa tão desprovida de amor. Qualquer coisa será melhor do que isso. Ela pega a valise. Você deixou sua decisão clara. Ele fica de pé, parecendo estar prestes a apertar a mão dela e seguir em frente com seu dia. Como se tivesse perdido um negócio, não uma esposa. Está por sua conta. Darei início ao processo de divórcio na primeira oportunidade. Ele pega novamente o jornal. Talvez eu saí. Você possa fazer a gentileza de dizer ao chefe para não se preocupar com o jantar? 18 meses de casamento dissolvido em menos de 18 minutos. Ah, Alice, eu não esperava que você viesse. Me dê isso. Meu Deus, você não arrastou esse peso por quatro andares, não é? Anne, ué, Anne tá aí? Anne pega a valise de Alice e a conduz pela pequena. Ah, não, a Anny... ah, Desculpa, a gente teve uma mudança de parágrafo, não tinha visto. Então agora. É, dissolvida em menos de 18 minutos, terminou como se fosse, não é um capítulo, mas terminou uma parte, agora dentro do mesmo capítulo. Agora, vamos para outra. Tem vários, como se fosse subcapítulos, sabe, dentro. Ai, Alice, eu esperava que você viesse. Me dê isso. Meu Deus, você não arranjou, arrastou esse peso por quatro andares, não é? Anne pega a valice de Alice e a conduz pela pequena porta de madeira desbotada do seu apartamento. Alice sorri, ao se sentir envolvida pelo calor de estar protegida e pelo coração gentil de Anne. Anne, seu emprego, eu sinto muito, muito mesmo. Espero que ele não tenha sido grosseiro demais com você. Farei tudo o que puder para ajudá-lo a encontrar outro trabalho, você sabe. Não se preocupe com nada disso, por favor, me dê seu casaco. Quero que você conheça meu marido, Sebastian. Olha, Alice olha para cima e vê uma mão estendida em sua direção. É muito bom conhecê-la, Madame Hensley. Sebastian parece tímido e não olha nos olhos da Alice, mas ela fica aliviada ao perceber, pela suavidade do seu rosto e pela maneira como ele olha para Anne, para saber o que dizer a seguir, que ele não está incomodado com a sua presença. E poderia estar, levando em consideração a maneira como o marido de Alice tratou a esposa dele, a invasão da sua privacidade e a dura demissão que ela sofreu por conta das coisas que a Alice lhe pediu para fazer. Por favor, me chame de Alice. Não devo ser Madame Anche por muito mais tempo. Ela não quer que ele pense nela como aquela mulher. Sei que você e Anne têm muito o que conversar. Então, vou deixá-las a sós. Tenho muitas coisas a fazer antes do jantar. Mas talvez possamos nos falar depois. Os olhos de Alice se voltam para a, Alice a, seus, a Valice a seus pés. Alice e Valice, tem tá engraçado, né? Mas os olhos de Alice se voltam para a Valice, a mala, a seus pés. E de repente ela fica envergonhada com a sua presença. Obrigada, Sebastian. Seria ótimo. Arrumei o um segundo quarto para você, Alice. É seu pelo tempo que quiser. Já falei sobre isso com Sebastian. E ele está muito feliz que você fique conosco também. A a conduz para um corredor central em direção a um pequeno quarto do lado esquerdo. Não é lá muita coisa, mas é seu. Vai ficar confortável aqui. Alice enfia a cabeça para dentro do carro, o quarto, que é mobiliado de uma maneira simples, com uma cômoda bonita, um armário e uma cama de solteiro com uma pilha alta de coxas dobradas. Anne colocou algo na moldura do espelho que fica na cômoda. A Alice sorri ao perceber que é o esposo de vestido que a amiga prometeu manter seguro para ela. Há uma pequena janela de batente com vista para os telhados da cidade, sem venezianas, apenas uma, apenas uma cortina fina que a deixa entrar à luz da manhã e um radiador que emite sua própria melodia. Um quarto no qual ela pode se, poderia se sentir triste se não estivesse tão grata por estar ali. Como soube que iria precisar dele? Ela imagina Anne voltando pela última vez da residência dela e preparando o quarto, verificando se a roupa da cama estava limpa, o grande ato de bondade que isso demandou, demandou quando ela deveria estar tão preocupada com seu próprio futuro. Anne sorri, talvez tentando transmitir inocência. Tudo estava saindo do controle rápido demais, Alice mas só caiu a minha ficha quando vi Albert com minha bolsa. Ali, eu tinha percebido como ele via passado dos limites. Teve notícias de Antoine, ele sabe do bebê. Alice senta-se na beira da cama, de repente, se sentindo muito desanimada, exalta com os eventos do dia e é incapaz de compartilhar detalhes da rejeição da própria mãe. Acredito que sim, mas não vi nada dele diretamente. Não respondeu a minha carta, nem tentou falar comigo quando poderia ter feito isso. Por enquanto, continua a ter esperança, mas Tema está sozinha. Será que de alguma maneira a gente, Antoine, acha que o filho é do Albert? Não é possível. Ele iria falar com ela. Estranho ele nem procurá-la, né? Isso é muito esquisito. Anne coloca a bolsa de Alice na ponta da cama e senta-se ao lado dela. Você não está sozinha. Estou aqui. E vou ajudar você pelo tempo que precisar. E largar Albert era a única coisa que você podia fazer. Ele estava lentamente sufocando você. Vou encontrar em contato com o Patrick e pedir que ele envie suas coisas. Vamos cancelar seus compromissos imediatos e nos certificar de que tudo seja resolvido, eu prometo. Mas esta noite, por favor, jante comigo e com o Sebastião, tudo ficará melhor pela manhã. O jantar é peito de peru assado com castanhas, comprado e cozido para dois, e dividido com muito cuidado em três pratos. A Anne decorou uma pequena árvore de Natal. Nossa, ainda é noite de Natal. E Alice se decide sentar de costas para ela, não quer se lembrar da última árvore que decorou. Enquanto todos retiram os pratos de jantar, três queijos e uma salada simples, Sebastian pega um pequeno presente embaixo da árvore e o entrega a Alice. Uma lembrancinha para você, espero que goste. Que descuido da parte dela não contribuir com nada. Alice se repreende, meu Deus, isso é muito gentil da sua parte, obrigada. Ela puxa do pacote a etiqueta de presente com seu nome escrito e desembrulha. Um sabonete fino, com perfume de campânula. Exatamente a fragrância que Ana ama, Anne ama, e a qual sempre cheira. O gesto faz a garganta de Alice se contrair. Anne sacrificou um dos presentes que ganharia de Sebastião para que ela pudesse se sentir incluída. Puta, gente, que... Todo mundo precisa de uma amiga assim. Principalmente uma, a Alice que não tem ninguém, né? Nenhuma mãe porque normalmente a nossa mãe é assim. Ela se levanta da cadeira, ou um pai, e beija-se abaixo afetuosamente nas duas bochechas, fazendo corar e olhar para os sapatos. Em seguida, dá a volta na mesinha oval e abraça a amiga. Você é maravilhosa, Anne, e muito querida para mim. Nunca me esquecerei da sua bondade enquanto estiver viva. Conforme as semanas avançam e o corpo de Alice começa a inchar de uma forma que ela nunca pensou ser possível, os três desenvolvem uma rotina organizada. Anne é sempre a primeira a acordar, preparando o café da manhã. Sebastian beija a testa da esposa antes de desaparecer para mais um longo dia no banco. Alice ajuda a Anne a limpar, fazer compras e cozinhar, apreciando suas instruções, sempre dadas com sensibilidade. Tudo funciona. Há uma harmonia naquele pequeno arranjo, a maneira como os três habitam um espaço claramente projetado para dois, que em breve serão quatro. Cada vez mais está aquela história de vocês que a Veronique é a filha. Mas ninguém pode ignorar o fato de que Anne não conseguiu outro emprego até agora. Dez entrevistas em dez semanas e nenhuma resultou em uma oferta de emprego. Por favor, me deixe escrever uma referência completa, Anne. Pede Alice. leve -o com você e force-o a ler. Não espere que, que peçam. Anne afunda na mesa de jantar. Toda tranquilidade usual substituída por uma aceitação sombria do seu destino que não combina em nada com a mulher que Alice conhece. Não vai adiantar. Albert deve ter garantido que não. Gente, que esse Albert, que ele, que ele morra nas fogo no inferno, que queime no fogo no inferno. Ai, precisava voltar de novo pra aquele livro que eu li que eu falei com vocês, que eu amei, que livro lindo da a, o mar na casa, a casa no Mar Cerúlio, que tem o anticristo, o Lúcio, o Lúcio é saber exatamente o que falar aqui. Oh criança linda, é o anticristo, filho de Lúcio, ele é maravilhoso. Que é o que Albrecht merece. Fica lá. Vamos lá, meu Deus, eu de xingar. Eu vou parar mesmo, juro por Deus. Vamos lá, não, não parem de, de, de acompanhar porque eu xingo, porque eu vou parar, prometo. Capítulo 27, página 365. Lucille, terça-feira, Londres. Ficado curiosa para a conversa dela com a avó. Hum. É hoje. Ai, só ver se assim, é muito longo pra ver, gente. Mas acho que dá pra ler, que eu não queria que fosse muito longo. Não, não, dá pra gente ler. Quer dizer, é longo, mas dá pra gente ler. Tá, página 365 a 374. embora. Nunca me senti nervosa na companhia da vovó. Mas hoje, minha garganta está seca. Minha cabeça dói. Deixa eu colocar aqui pra marcar. Peraí. Minha cabeça dói de tensão e meus ombros parecem contraídos. Quando me sento perto do fogo e espero que ela se junte a mim, posso sentir meu estômago revirar. Percebo que é mais do que nervosismo. Tenho medo de tudo que estou prestes a ouvir e da minha própria reação. Demorei para chegar até aqui e criei uma expectativa muito grande sobre este momento. Cara, é agora, gente. Pelo amor de Deus. Bora. Como vejo os mesmos sentimentos no rosto da vovó quando ela se junta a mim, faço a única coisa que parece natural, o abraço. O mais firme possível, percebendo como ela está franzina, não guiá-la para sua poltrona de sempre. Pego sua mão, permito que meu polegar se mova suavemente para frente e para trás nas dobras de sua pele e me pergunto como iniciar essa conversa. Eu faço uma pergunta ou uma afirmação? Houve um bebê? Ou você esteve grávida, vovó? Observe os olhos dela se fecharem. Ela consegue cair no sono levíssimo e voltar para o quarto momentos depois, ainda sorrindo. Ainda sendo a avó que eu tanto amo. Fica em silêncio e percebo que ela está esperando que eu fale. Não vai revelar nada até que eu diga a ela o que eu acho que eu sei. Talvez ela não tenha palavras para isso, mas também não tenho certeza se eu tenho. Começa a falar. Fui ao Vitória em Albert Museum. Eu vi o vestido final, vovó. Assim que digo isso, ela aperta meus dedos com mais força. Seus lábios se comprimem um pouco mais. Essa conversa vai exigir muita coragem. Então você sabe, minha querida. Sabe que eu tenho escondido todos esses anos. Ela fecha os olhos novamente por alguns instantes. E quando os abre de novo, eles estão cheios de lágrimas. E mostra um olhar que implora para que eu fale. Ela dá um cena afirmativo, como se confirmasse meu entendimento. Eu, eu não tenho certeza se eu entendi tudo, vovó. O bebê... A mera menção, menção da, palavra de, da palavra e todo o seu desemparo implícito fazem com que lágrima, aquelas lágrimas escorram e caiam na minha mão, onde eu as deixo ficar, sabendo que provavelmente há muito mais por vir. Tento de novo. Não pode ser a mamãe. Os anos não batem, não é? Sinto meus lábios se curvarem para baixo. Não tenho certeza de como ela vai encarar o fato de estar abrindo as portas do seu passado de forma tão presunçosa. Vejo um mínimo aceno de cabeça dizendo-me para continuar. E meu coração dói ao pensar em tudo pelo que ela deve ter passado. Ela quer ter essa conversa, por mais difícil que seja. E sinto meus pulmões inflarem com uma expectativa quase insuportável. Todos esses dias levaram até esse momento. Ainda que eu não soubesse disso, quando parti de Londres para Paris, ela sabia. Era outro bebê. Ela abre a boca e deixa um pouco da dor escapar através de uma exalação lenta e fragmentada. Sim, era outro bebê. Uma criança que mudou minha vida. Uma mudança que precisava acontecer. Uma mudança que de muitas maneiras me salvou. Uma garotinha que espero possa nos ajudar a curar nossa família destruída novamente antes que seja tarde demais. Então o bebê não morreu, gente. Uma garotinha que espero possa nos ajudar a curar nossa família destruída novamente antes que seja tarde demais. O bebê de Antoine, digo isso muito baixinho, nossa, eu me arrepio, gente dando a ela a opção de fingir que não me ouviu, se desejar. Mas seus olhos permanecem firmes com a menção do nome dele. O bebê de Antoine. Nosso bebê. O começo de algo tão lindo, mas o nosso fim, infelizmente. Dou um tempo a ela. Todo aquele romance, todos aqueles encontros ilícitos, tantas promessas feitas e horas secretas roubadas, e depois de tudo isso ele a magoou? Não consigo acreditar. Então ele nunca apoiou você? Infelizmente não. Eu queria que me apoiasse, mas... Cara, então é verdade? Ele não apoiou? Gente, não é possível. Ela procura as palavras para resumir o que deve ter sido um golpe devastador na época. Ele não foi capaz. Gente, não é possível. Veja a confusão em seus olhos. A sombra de toda aquela dor e rejeição ainda lá. Todos esses anos depois. Diminuída, mas não apagada. Muito tempo se passou e com ele uma vida inteira de memórias. Ainda assim, não faz sentido a ela. Só, não, ainda não faz sentido. A ela só consegue imaginar o que aconteceu com ele. Por que tomou uma decisão que influenciou todo o futuro dela? Por que? Eu não entendo. Se vocês estavam tão apaixonados, por que ele não ajudou a vovó? Eu passei a vida inteira me perguntando isso, Lucile. Infelizmente, não sei. Ah. Não, gente, eu quero respostas. Aquela carta que chegou por último, que nunca abriu. Será que ele tem resposta? Éramos jovens, ambos assustados. Havia muito em jogo. Albert, meu marido... Meu mar... é lembra ele tomando um café, um expresso, fechando a cortina? Nem aí com ela? Como assim? Como assim? Éramos jovens, ambos assustados. Havia muito em jogo. Albert, meu marido, estava determinado a nos manter separados, assim como a mãe de Antoine. Não tenho certeza se Antoine era corajoso o suficiente para enfrentar os dois. Nunca duvidei do meu amor por ele, mas tive de aceitar que ele não sentiu o mesmo, que foi mais fácil para ele se afastar. Ai, vovó, então o único apoio que você teve foi dos seus pais? Lembra, gente, que todo o capítulo que a gente leu da Alice, inclusive a telefonema da mãe, da mãe, que ela ligou para a mãe dela, são outros capítulos, ou seja, a Lucille não sabe de nada. Tudo que foi lido no capítulo da Alice, a Lucili não sabe de nada, a gente sabe, ela não. Ela olha para trás, em direção ao fogo, e balança a cabeça lentamente. Não, foi demais para eles. Uma filha recém-casada, grávida de outro homem, deixando o marido bem-sucedido, mas abandonada pela amante, pelo amante. Não sei se poderia ter dado notícias piores para eles. No dia em que liguei para minha mãe pedindo ajuda, ela deixou claro que não seria bem-vinda na casa deles. Eu nunca mais a vi. É quase inimaginável para mim que, nas profundezas do seu desespero, quando ela não tinha ninguém a quem recorrer e seus pais, ao contrário dela, tinham escolha, eles tinham tomado a pior decisão possível, virar nas costas para ela, deixando com uma tristeza que ela carrega todos os dias desde então. Ela para de falar porque está soluçando. Mais alto do que consigo me lembrar de já ter chorado antes. E perceba, estou com raiva. Como foram capazes disso? Como puderam abandonar você assim? Todos eles, Albert, Antoine e seus próprios pais. É cruel demais. Querida, está tudo bem, por favor. Você precisa entender que era uma época muito diferente. Meus pais fizeram o que achavam que deviam fazer. O que acreditar não ser o melhor para mim? Estou bem com isso, até certo ponto. Ela sorri novamente e fico maravilhada com sua coragem. Como você pode dizer isso? Não deixa de sentir que alguém precisa ser responsabilizado. Que era muito errado deixar uma mulher sete anos mais jovem do que eu sou agora sozinha para lidar com aquela situação. Você deveria ter ficado em casa com sua família ou com a Toane. O fato é que o pai do meu filho não era meu marido. Os moralistas na época jamais aceitariam. E os meus pais sabiam disso. Concordo que eles estavam se protegendo antes de mais nada, mas também acreditaram que estavam me protegendo de uma vida inteira de julgamento. Portas fechadas e rejeição. Acho que a minha mãe realmente acreditava que sem o apoio deles eu ficaria com a Albert. Ela estava convicta de que era as coisas certas a fazer. Mas você não ficou. Para onde você foi? Uma amiga maravilhosa e seu marido me acolheram até o nascimento do bebê. Não foi fácil. O dinheiro era muito apertado, mas nós três, e depois nós quatro, nos viramos por um tempo. As festas, os funcionários, seu guarda-roupa, sua casa, tudo ficou para trás? Você nunca pensou que havia tomado a decisão errada, que devia tentar, ter tentado fazer seu casamento dar certo? Nunca. Ele queria. Isso foi o que mais irritou minha mãe. Ela não conseguia entender porque eu desistiria daquela vida. Mas uma vida daquela não significava nada se somos forçados a compartilhá-la com alguém que passamos a desprezar. O que escolhi foi mais honesto do que a vida que eu estava vivendo. Não havia ilusões. Eu não estava mais tentando enganar ninguém, muito menos a mim mesma. Eu tinha minha liberdade, Lucille, percebe? Por mais difícil que tenha sido, provavelmente pela primeira vez na minha vida, eu não precisava dar satisfação a ninguém. Fiquei muito feliz em dizer adeus à vida de Alice e a quase tudo que ela tinha. Ainda assim, você não poderia ter pedido para a Alba te enfiar um pouco de dinheiro, ou pelo menos algumas de suas coisas, para vender e conseguir se virar sozinha? Acariciou as, suas costas, as costas de sua mão, esperando que minhas perguntas não pareçam tolas ou ingênuas. Não, Lucille. Eu tomei uma decisão difícil quando larguei e o impedi de dizer ao mundo que o bebê era nosso, que era o plano dele. Não poderia reverter tudo pedindo sua ajuda ou dinheiro. Ele não teria me dado nada de qualquer maneira. Além disso, nenhuma das coisas da embaixada era minha. Tudo era de propriedade do governo britânico, ou emprestado de outros países, ou pertencia a ele. Como nunca ganhei meu próprio dinheiro, não tinha como reivindicar nada daquilo. Cara, como os vestidos foram parar com ela? Como? Porque ela ficou com os vestidos que valem uma fortuna. Ah, ok, tá aqui na próxima linha. Alves foi para os Estados Unidos, nos divorciamos e eu não ganhei nada, além de alguns dos meus lindos vestidos. Mas nunca fiquei ressentida com isso, já havia permitido que eles tirassem muito de mim, não iria entregar a ele o meu futuro também. Caraca, que frase, hein? Já havia tirado muito de mim, não iria entregar a ele o meu futuro também. Então foi isso? E depois que seu casamento acabou, seus pais alguma vez entraram em contato? Ela fosse um pequeno sorriso corajoso para esconder a emoção que aquela crueldade ainda provoca nela. Escrevi para minha mãe quando o bebê nasceu, esperando que ela tivesse mudado de ideia. Recebi uma carta dela. Ela não mencionou o bebê em momento algum. Escreveu para me dizer que um pacote chegara no foco para mim, vindo da Dior de Paris. Era o vestido de batizado. A última coisa que o vira era apenas um esboço no papel. Eu não tinha ideia de que ele tinha sido encomendado. Com tudo mais que estava acontecendo era a última coisa que passava pela minha cabeça. Então eu disse a ela para doar o que quer que estivesse dentro do pacote. Obviamente, quando ela abriu e viu o que era, deviu, de, decidiu que seria doado anonimamente. Foi apenas mais uma maneira de apagar o vínculo entre minhas ações e nosso sobrenome, eu imagino. Pego sua mão novamente e a beijo, desejando ter feito isso muitas vezes. Queria de alguma forma voltar no tempo e dar todo o meu amor a ela para que ela soubesse que era amada, profundamente amada. Permito que minha cabeça descanse ali por um minuto, virando o rosto para sentir a frieza das costas da mão dela na minha pele. Sinto seus dedos alisando amorosamente meu cabelo e olho outra vez para o seu rosto. Pela primeira vez não vejo os traços cansados de uma idosa retribuindo meu olhar. Tudo que eu posso ver é a força e a coragem da vovó, seu ímpeto de seguir em frente. Vejo uma vida plenamente vivida em que sua determinação de sobreviver, de se recuperar, foi muito mais forte do que os obstáculos colocados à sua frente. Vejo o peso dos segredos carregados em seu coração por um tempo inima inimaginavelmente longo. Penso em todas as mulheres que devem ter invejado, desejando as partes da vida de Alice que menos significavam para minha avó. Vejo sua coragem, seu otimismo e seu perdão. Vejo o tipo de mulher que eu quero ser. E também sinto a pergunta que não foi feita se manifestando entre nós duas, ardendo na ponta dos meus lábios, a conclusão que terá que esperar. Não posso perguntar a ela esta noite, ou não quando ela já desabafou tanto. Por que você me mandou para Paris, vovó? Por que esperou todo esse tempo e depois me fez pensar que tudo tinha a ver com vestidos? Ela se inclina para frente na poltrona como se precisasse que eu ouvisse cada palavra que está prestes a dizer e me olha com total atenção. Eu precisava que você visse a minha vida, Lucille... Que descobrisse a mulher que eu fui... Para poder entender as escolhas que fiz e a mulher que me tornei... Para ter uma janela para o mundo em que Alice viveu... Se eu tivesse simplesmente contado histórias... seria como se você a visse em preto e branco... Eu queria abrir seu coração, minha querida... Para toda a riqueza dela... A dor e o júbilo... Para que fosse real... Minhas escolhas daquela época são as suas escolhas agora... Embora feitas em um momento muito diferente... Você tem sorte, Lucílio. Eu fui uma pequena nota de rodapé em uma história muito maior... Onde os outros personagens mandavam em tudo. Minha voz era baixa. Mas a sua pode ser grande. Nossa, eu tô me arrepiando. Eu fui dependente até me forçar a não ser. Mas você pode ser livre se quiser. Por favor, me prometa que não vai desperdiçar esse privilégio. Encontre o amor verdadeiro. Mesmo que ele destrua seu coração. Você deve isso a si mesma persiga a sua felicidade, ela quer ser encontrada, caraca, quanta frase linda, persiga a sua felicidade, ela quer ser encontrada, caraca, Ape... caraca não é palavrão, aperta a mão dela com um pouco mais de força, prometo que eu vou fazer isso, já estou fazendo, estou falando sério, nunca falei tão sério na minha vida, isso me deixa mais feliz do que qualquer outra coisa. Eu cometi erros, Lucile, pelas quais eu vou pedir perdão. Erros que influenciaram a sua vida de formas que você nem sabe ainda. E foi a minha culpa que lhe causou mais dor. Não consegui demonstrar à sua mãe o poder do amor. E ela foi incapaz de fazer isso por você. Por isso eu sempre pedirei perdão. Por favor, não se desculpe, vovó. Ela teve muitas chances de ser uma boa mãe e nunca as aproveitou. Nunca as aproveitou. Mas vai ser, posso ver agora que vai e estarei lá quando ela se tornar. Nós vamos chegar lá, juntas, devagar. Obrigada, Lucília. Suas pálpebras parecem pesadas e eu sei que se parar de fazer perguntas e deixar o silêncio se instalar entre nós, ela vai dormir em poucos minutos. Meu Deus, quase esqueci os vestidos. Tenho todos eles comigo, você gostaria de vê-los? Vovó leva a mão ao coração e ri. Acho que sim, já que mandei você até lá por causa deles. Está com o Debussy? Adoraria ver esse. Estou sim, estou com todos eles. Eu posso fazer um chá rápido para você e aproveitar o um momento a sós com ele. O que acha? Sei que já faz muito tempo. Pego o Debussy, destojo o rígido de algodão e o coloco no colo dela. As penas se erguem no ar, exatamente como imagino que tenham feito na noite em que ela usou na exposição de Monet. Saio da sala, mas fico na porta da cozinha quando sei que ela não pode me ver. Ela levanta o vestido até o rosto parecendo estudar os detalhes do corpete, então se puxa para mais perto de si, envolvendo com os braços, firmemente, segurando-o contra o coração. Em seguida, eu a vejo olhando por dentro da peça e sei exatamente pelo que ela está procurando, as duas iniciais entrelaçadas, de A e A. A pista que ela deu há tantos anos quando acreditava estar vivendo a maior história de amor da sua vida. Ela traça um dedo amorosamente em cada um dos pontos e então se algo que me faz ficar um pouco mais alerta. O que foi que ela disse pareceu meu querido Antoine, mas não tenho certeza. Peraí, gente, como é que é? um pouquinho. Ela traça um dedo amorosamente em cada um dos pontos. E então sussurra algo que me faz ficar um pouco mais alerta. O que foi que ela disse? Pareceu meu querido Antoine, mas não tenho certeza. Quero perguntar a ela, mas não posso interromper aquela doce reflexão. Não é uma tristeza ou uma perda que eu estou testemunhando, mas um amor profundo e satisfatório que ouço em voz baixa, em sua voz baixa quaisquer que sejam as memórias que ela tenha do passado, e esse foi o vestido que ela pediu, foi o vestido quando ela ganhou o beijo dele, lembra na exposição do Monet? Quaisquer que sejam as memórias que ela tenha do passado, parece que foram eclipsadas neste momento por algo mais duradouro. Qualquer dor, há muito retrocedeu, mudou de perspectiva, muito aquém dos problemas maiores que ela teve de enfrentar. Talvez agora ela possa olhar para trás, como a mulher que é, para a mulher que já foi, e ver que houve momentos bons, houve momentos bons e ruins. Acho que ela pode ter uma admiração e um respeito por Sylvie, que nunca teve por Alice. Só quando permite que o vestido caia em seu colo novamente, eu volto para a sala. Há muito mais que quero perguntar a ela. Ofereço uma xícara de chá, mas ela acena com a mão e sei que não vai beber. Coloco a xícara sobre o puff a seus pés, caso ela mude de ideia. Devolvo o vestido ao cabide e começo a recolher minhas coisas. A história ainda não acabou, querida. Sei que você tem mais perguntas e há muito mais para contar. Pode vir de novo amanhã, para finalmente terminarmos juntas, e nós vamos terminar também juntas amanhã aqui. Pode fazer isso por mim, por favor? Eu preciso descansar agora. Eu Estarei aqui, vovó. É claro que estarei. Está ficando tarde, mas ao sair ligo para Veronique e contar a ela um pouco do que sei agora. Ela voltará para Paris amanhã, e sei que deve estar se perguntando como a história termina, e que vovó tinha a dizer depois da nossa descoberta no VR, no museu, né? Combinamos um breve encontro amanhã em Wimbledon. Village para um café antes de eu voltar para ver vovó. E ela seguir para o terminal. Apesar da empolgação com a minha entrevista de emprego, pela qual ainda preciso agradecer a ela, sei que nosso tempo juntas nessa jornada está chegando ao fim. E sinto um vazio no peito, uma tristeza surpreendentemente aguda. Nem mesmo Leon, esperando pacientemente por mim em casa, pode amenizá-la. Será que a Venonique é a tia dela? E Leon está esperando para ela pacientemente. Acabamos, lemos até a página 374, termina na 411... Amanhã nós voltamos para conversa com a mãe, com a avó, né? E nós vamos saber amanhã o que que aconteceu. E como vai acabar esse livro. Gente, espetacular, Os Oito Vestidos de Jor. Eu queria muito o Final Feliz, é, de Alice quanto Anne Silvia Antoine, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela se encontrou, né? Ai, gente, eu tô, tô gostando. Tô gostando. Por favor, falem pra mim o que vocês acharam do episódio de hoje. Meu Deus, eu amei. Espero que vocês também. Beijos e até amanhã.